0: FALA COMIGO! Fala comigo meu povo, beleza pura, tudo certo com vocês, estou chegando aqui com mais um podcast do Fala Greg, o assunto de hoje é Slávia Praga, vamos falar aí desse time não tão badalado assim no cenário europeu, porém antes de iniciar esse papo que eu tenho aqui com vocês, eu lembro todo mundo de acessar o Fala Greg no Instagram, compartilhe a página com seus amigos, com suas amigas, com seus familiares, pede para todo mundo seguir, para compartilhar com outros também, para comentar nos vídeos, deixar o o like Tá certo? Lembrem também do YouTube, inscreva-se, ative o sininho, deixa o like, se não gostar, deixa o dislike, comenta por lá também, críticas construtivas são sempre muito importantes e o feedback de vocês é muito fundamental também para que eu possa continuar aqui produzindo os conteúdos, tá certo? E também é importante lembrar sobre o Spotify, né? Que é onde vai esse conteúdo aqui principalmente, então segue lá a página do Fala Greg no Spotify, fique sempre de olho nos conteúdos que eu disponibilizo por lá, Curta também, é só colocar o coraçãozinho lá no Spotify também, porque é muito importante, viu? Então, sem mais delongas, vamos para o conteúdo de hoje. Vou falar aqui um pouco sobre esse time, como eu disse, não tão badalado assim no cenário europeu, na Europa. O Slavia Praga, que porém vem chamando a atenção de muita gente né, nessa Europa League principalmente, viu? Antes de mais nada, galera, antes de entrar no assunto de fato, assim, de falar do estilo do Slavia, os seus destaques aí, eu preciso falar de um caso muito triste, infelizmente, de racismo, envolvendo um atleta do clube, do clube tcheco, o zagueiro Kudela, do Slávia, insultou o meia-camarrado Rangers da Escócia, como eu disse com insulto racista aí durante uma partida válida pela Europa League e dessa forma, né, a partir desse, dessa situação aí, o zagueiro sofreu uma punição da UEFA e ficará 10 jogos suspensos nada mais justo e que isso seja levado pra justiça também, viu pessoal, não fique só no âmbito do, do futebol, não fique só nesse cenário, porque isso é um caso social, é um caso muito triste um caso racial e é claro, eu, como branco aqui, sei dos privilégios que tenho e preciso colocar a boca no trombone, preciso falar sobre isso e espero que todos os brancos que estejam me ouvindo nesse momento também movimentem esse assunto, tá? É sempre importante, é muito importante que nós sejamos antirracistas. Precisamos lutar contra essa causa, ajudar os nossos iguais, tá certo? Porque cor da pele não distingue ninguém. É sempre importante ressaltar isso, cor da pele não distingue ninguém e nós precisamos ser, como eu já falei aqui, antirracistas. Precisamos lutar contra esse problema infernal que permeia nossa sociedade aí, tá certo, galera? Nós precisamos falar, precisamos utilizar dos nossos privilégios, como o branco que sou, para poder é, propagar isso, falar sobre a importância de ser antirracista. E esse é um assunto fundamental que eu tenho que falar aqui, por isso iniciei o, o podcast comentando sobre esse fato, tá, galera? E ele é muito, mas muito mais relevante do que o assunto que eu vou falar aqui hoje, que é o caso do estilo do, do Slávia Praga, tá? Só para deixar claro aqui que essa questão vai além do futebol. Então nós precisamos comentar sobre isso, tá? Então agora vamos falar um pouco sobre Slávia Praga aí, depois desse caso tristíssimo que eu comentei com vocês e sobre essa importância que eu já disse de sermos antirracistas, tá? O Slavia Praga, ele é o líder do Campeonato Tcheco. Ele tem atualmente hoje em sua história seis títulos e tem como maior rival o Esparta Praga, galera, que tem 12 títulos do Campeonato Tcheco. E o Slávia, um fato muito curioso e interessante... É que ele não perde no campeonato há mais de um ano. Olha só, galera. Olha essa hegemonia da equipe que eles vêm construindo aí dentro da República Tcheca. O artilheiro da equipe aí é o Sima, que é um senegalês, tem quatro gols na temporada. E o garçom é o Estâncio, da Romênia, ele, ele que tem três assistências. E como eu disse, o Slav está sendo tão falado nesse momento por conta da Liga Europa. Eles vieram do grupo C aí, que tinha Bayer Leverkusen. Apoel e nice, e avançou em segundo do grupo, tá? Nessa segunda fase de Europa League, eles passaram pelo Leicester, que era o grande favorito desse confronto, algo expressivo, né, que é importante ressaltar, é passar pelo time do Leicester, o Leicester que vem construindo uma história muito bonita depois do título da Premier League aí. Nas oitavas de final, superaram o badalado clube escocês, Rangers de Gerrard aí, que vem construindo também um estilo de jogo muito bacana, vem colocando o time escocês no cenário europeu cada vez mais, com bom, boas intenções dentro de campo. E a história dessa equipe tcheca acabou parando nas quartas de final aí, quando foi eliminado pelo Arsenal. Vou falar também, principalmente, desse, desse confronto em específico diante dessa equipe inglesa, tá? O Arsenal aí, que jogou em casa no primeiro jogo, empatou em 1x1, um um, ficou 1x1 um um ali, um gol de PP pelo, pela parte do Arsenal e um gol de Holes pelo Slav aí. A equipe usou bastante aspecto físico dentro dos duelos, essa é uma uma questão que eles fazem valer dentro da equipe de Trapovski, ele sempre impõe isso. E o Slava deu a bola para os zagueiros do Assan não jogar ele naquele primeiro confronto, mas fechou bem as opções de passe, complicando um pouco a saída de bola dos zagueiros do não ali. E nesse confronto, Trapovski ele manteve umas boas características da equipe, além desse aspecto físico, que foi peitar mesmo bater de frente com o time de Arteta, o time que varia taticamente de acordo com o andar do jogo, né, no primeiro tempo diante dos Gunners aí, eles vieram no 4-1 4-1, na segunda etapa eles vieram com losango no meio, uma espécie de 4-4-2 diamante ali que a gente fala, né? Então, essas variações táticas que fazem muita diferença, Tropovski que é um treinador novo, jovem aí e tem boas noções táticas para poder colocar esse time à frente, para poder buscar o, os duelos, equilibrar os duelos e aí sim conquistar as vitórias. Como como Fez aí diante do Leicester, como eu disse Como vem fazendo uma história belíssima Dentro do Campeonato Tcheco Entre outros confrontos contra o Rangers, enfim E o próprio Arsenal E vale destacar também outro aspecto dessa equipe Que são os laterais, Boril e Ba Eles têm uma importância tática ali muito importante tanto defensivamente para um melhor encaixe da equipe ali, quanto ofensivamente para dar superioridade numérica para chegar com mais força no ataque. O segundo confronto, galera, acabou sendo uma goleada total. A equipe de Troppowski que chegou com boas intenções para o jogo, né, com a manutenção da posse de bola, com rápidas movimentações ali, porém a equipe rapidamente foi surpreendida com um gol aos 18 minutos, pessoal. Pois é, eles chegaram com intenções muito interessantes no início da partida ali, foi possível de se observar, de lá em diante, após esse primeiro gol Aí aos 18 minutos, o Arsenal acabou tomando conta das ações ofensivas e fechou o primeiro tempo com 3 a 0 no placar. Surpreendentemente Fechou com 3 a 0 no placar. A gente esperava um slug mais solto lá em cima, mas a partir desses gols sofridos aí, a equipe foi perdendo gás, foi perdendo o ímpeto. E no final das contas, o jogo, como eu disse, acabou terminando no 4x0 aí para os Gunners, para a equipe inglesa. Mas a disposição tática, é importante comentar, como eu já disse, dessas variações no primeiro confronto, se fez valer aqui também. Eles chegaram no final do confronto com 2x4 ali, uma espécie de 2x4, fazendo uma abafa, mas sem sucesso. A gente sabe, né, como é que é esse. Fim de partida, como é que os treinadores às vezes costumam se portar jogando o time lá para frente? O, é claro, não tinha mais o que se fazer, né? Com, com 3-4 a 0 no placar ali, era muito difícil reverter, né? Reverter essa situação. Então, é que resolveu colocar o time todo para frente ali para poder sufocar o Arsenal. Mas como eu disse, acabou não dando muito certo. E apesar dessa goleada sofrida, pessoal, vale comentar sobre uma questão que o Isla teve a maior parte do tempo com a bola. Eles ficaram com 61% de posse, foram ali 582 passes trocados, então é um número bem alto, 582 passes, pessoal, é muita coisa. 61% de posse para tomar uma goleada de 4x0 é algo impressionante, mas é vale ressaltar aqui essa questão da posse de bola sem efetividade, né? É uma posse de bola, entre aspas, burra, que acaba não resolvendo de nada. Aqueles toques para trás, toques laterais que não buscam aquele quebra-linhas, né? não fazem aquela diferença para o ataque, para o poder ofensivo da equipe. Então, por isso, eles acabaram ficando aí com 61%, com 582 passes trocados, mas sem muita efetividade a perceber pelo placar, pelo placar durante o confronto. Né? E também tem a questão das finalizações. Eles não tiveram nenhuma finalização no gol, o que só reforça esse meu comentário, né, galera? Foram sete chutes ao total, dois para fora e cinco travados. Então, assim, mostra o quão ruim foi o desempenho da equipe diante do Arsenal dentro dos seus próprios mandos. A gente sabe que, como não tem torcida, faz muita diferença. É claro que, caso, caso tivesse os torcedores presentes em campo ali, presentes na arquibancada, faria total diferença. A, a equipe ganharia um gás a mais. A gente sabe como é que é isso. Assim como seria para o Arsenal, né? Então, vale para os dois lados. Enfim. Acabou ficando nisso mesmo, o Arsia não avançou, mas vale o destaque aqui, como eu já disse, dessa equipe de Tropovski, que tem boas variações táticas, que tem ímpeto, que tem determinação e que e tem atletas interessantíssimos, como eu já destaquei aqui o Sima, o atacante, o artilheiro da equipe, o Estâncio, o Romeno ali, tem um cara de bastante movimentação, que tem um, um deslocamento livre ali na equipe, o Podov, é um cara bem interessante também. Então, assim, a equipe que foi esse grande destaque até então nesse cenário europeu, principalmente da Liga Europa, surpreendeu ao longo dos anos aí chegando em uma possível Champions League, quem sabe, né? Tudo é possível agora, muitas equipes chegando, equipes novas, chegando com boas intenções e aparecendo bem na Champions League. Um caso de se destacar esse ano mesmo foi o Borussia Mönchengladbach, que assustou Inter de Milão, assustou Shakhtar, assustou Real Madrid, equipes aí bem consolidadas na Champions League, que estão sempre figurando ali entre as principais. Claro, o Shakhtar não, mas é uma equipe que está sempre aparecendo ali na Champions, essa equipe ucraniana que sempre dá suas caras ali, mas claro, Real Madrid que tem sempre suas cartadas, é o maior campeão da competição aí, então o Borussia Mönchengladbach conseguiu fazer frente a isso, e a gente espera também do Slavia, né galera, fez isso na Liga Europa, chegou longe, foi até as quartas de final, é soberano na República Tcheca, não perde aí reforçando há mais de um ano. Então, quem sabe, pode surpreender a gente aí no 2022. Muitos atletas interessantes podem figurar... Nessas grandes equipes europeias aí Nos resta ficar de olho nessa equipe de Tropovski E aguardar esse campeonato tcheco Possível classificação para competições europeias aí Então é isso, galera Esse foi um pouco do Slavia Praga Essa equipe meio desconhecida, podemos assim dizer Mas surpreendente Que fez né valer aí toda a sua intenção tática Toda a sua disposição tática todo o seu destaque, seu desempenho, tanto em cenário nacional na República Tcheca quanto internacional diante aí da Europa League, né, frente a essas grandes equipes como eu já destaquei aí. Depois comentem aí outros clubes que vocês tenham interesse em saber, que eu comente, que eu trago aqui informações, questões táticas, desempenhos táticos, técnicos, jogadores destaques, tá certo? Individuais aí da equipe e coletivamente também, como eles se portam dentro de campo. deixa nos comentários o que vocês querem ouvir, deixa o feedback aí de vocês, valeu? Muito obrigado a todos vocês que têm me acompanhado. Fiquem ligados nas redes sociais do Fala Greg. Um forte abraço e até a próxima. Tamo junto, pessoal. Valeu!